0: 好，欢迎回到上学之外，这是一个探讨教育、学习、校园风气以及课程设计的 podcast 节目。那欢迎大家来到教什么单元的第一集，跟前面两集不一样哦。教什么单元呢？会针对一个单一的领域或是单一的学科来进行比较深度的讨论哦。Okay, nice. So today we will talk about bilingual education. 讲英文哦，<笑>因为我们今天想要谈一谈就是台湾的双母语教育实施的可能性哦。我今天请到的来宾呢，就是鸟仔的昂，就是鸟仔的老公鸟昂
1: 。Hey， 大家好，我是鸟昂。
0: <笑>对，那鸟昂，你怎么会来上我的节目呢
1: ？呃，因为你找不到来宾
0: ，候<笑>补<笑>方案，候补方案。对，但但鸟安还是对教育蛮有想法的，对吧？虽然你是哦，对你还没有介绍你是什么
1: 哦，我是在美国西雅图的软体工程师。
0: 对，听起来跟教育好像应该不 care 吧？你 care 吗？
1: 我 care 啊，因为你都<笑>因你都会跟我讨论、啊、哦
0: ，啊，受受我鸟下影响。对对对對,对。好，我现在来访问我的老公。嗯，<笑>超怪的。<笑>我现在想问你，呃，请问你是一个白领族吗？你是一位双母语人士吗
1: ？不是，我我只会说中文。
0: 哦，就是你的母语就是中文。对对对。但你应该还会讲其他语言。哦，对对对对<笑>我
1: 的母语是中文。<笑>对，对我会讲英文，<在>然后它语一点点这样
0: 。对对对，我觉得可以先跟大家介绍一下母语的概念。<咳>母语的概念就是说，我们在我们在我们原生的这个环境里面，就是你开始出现这些环境中，你会接触到的语言，然后你熟练之后，会影响到你思考方式的主要的语言，比如说。比如说，我爸妈可能就有一些人就是讲是客家话或是台语。那我们的话，像我和我自己的话，我也是单母语者，我也是只会中文。对，那我想要问一下，因为我们今天要讲双母语嘛，嗯，我会想要问你说，你会不会希望自己是一个白灵果
1: ？哦，会啊，我会希望我是个白灵果
0: 。哦，中文另外你还想要哪一个是的
1: ？我会希望是台语。然后日语可能一点点，因为我、oh. 对，因为我外公外婆他们的母语是日语
0: 。好， oh, 那台语嘞
1: ？台语是哦，台语是因为我爸妈都是台语，然后我那个谁啊
0: ，你阿妈嘛，我阿妈也是台语，对<笑>不要换家妈好吗？哦<笑>，<笑> oh, 所以你这样听起来是因为主要是因为家庭长辈的关系
1: 。对对
0: ，是想要跟他们更多更多连接吗
1: ？对我想要知道他们的更多故事。像我爸偶尔就会跟我讲讲什么那个，因为他是个老台北人，所以他常常会跟我讲老台北那、嗯、老天龙人。呃，对，老天龙人对，<笑>他会跟我跟我讲以前天龙国大概是怎么样的发展史，<笑>對那个南山人寿大厦啊，还是什么中华路啊，以前很多看电影的地方啊。啊。对对对，但我更想要知道的是，我在更上一代的那那个真的是我需要我台语够强，那可能我日语也要够强，嗯、因为因为我外公外婆虽然说他们。说台语，所以我我妈才说台语。但他们其实真正的母语是日语。他们老的时候，他们那个脑袋不好的时候，呃，因为我外公外婆现在都已经到退
0: 化的时候，
1: 对对对，都到那个年纪了。他们其实大部分都是说日语
0: ，然后、哦、就中文开始慢慢不会讲。
1: 对，其实其实他们的故事应该是最精彩的，因为他们都是从。日治时期到国民政府迁台，到现在开放。八
0: 事件什么的。对
1: 对对对对。
0: 哦，所以这样听起来，你想要有一个其他母语的动机，是想要更了解你的家人呢，或是台湾文化？听起来。对
1: 对。對
0: 哦，很特别。其实我们会想，我会想要带双母语的这个议题，是因为其实，在台湾的教育的讨论里面，双母语教育，尤其是中英双母语教育，一直都是一个就是比较热门的一个，也有争议性的议题啦。嗯，对，然后就是比如说已经到政治的层面，就很多政治人物就会提这个这个检测。嗯、那不知道你有没有听过一些相关的新闻啊、消息之类的
1: ？有我听过那个韩国瑜市长说要母语在家学，然后学校要学中英文吧，应该是这样。嗯
0: 、对，嗯嗯、然
1: 后赖清德之前他在行政院长的时候也推过说要那个中英双母语。
0: 對嗯，就是他的愿景是二零三零年让。台湾成为双母语国家，这样
1: 非常远大的那个、uh, ambitious， 对
0: 对对。哎<笑>、欸，那不知道你听完这个中英双语的政策，你的你,你的立场是什么
1: ？我的立场是，他们应该就是觉得英文很重要，这个我支持。嗯、但他们的政策方向，我觉得不支持，因为这太过简化了
0: 、哦。太过简化，对对,對哦。哦、就，是你觉得英英语教育很重要，但是要不要变成？第二个母语这件事情，你是保持着一个怀疑的态度的
1: 。我是保持着不支持的，啊、不该不变成母语了
0: 。哇哦！<對>那你知道吗？就是我其实在录、這個、这一集之前，我又有就是在我的 IG 朋友群，就是打扰我的朋友，我就问他们说，就是办一个投票，就问他们说，哎、欸，你支不支持双母语教育？然后我发现，就是有八十趴的人都是支持的，大概有五十个人吧。嗯，他们都支持。那所以你是少数咯，这样听起来。
1: 哦， oh, 没有，我支持双母双語,语政策啊，但我不支持是中英双母语。对，我不支持中英
0: 。所以你就是觉得应该是说要看你的家庭状况的，可能有另外一个本土语言或另外一个母语
1: 。对对对，就是母语嘛，或者或者是就是父母语嘛，就是、哦、父母语、對對對父
0: 语和母语，或者阿公语、<對>阿妈語,语。對對,对对对，就
1: 家庭有什么语言
0: <笑>啊？了解，对，不知道这个。不知道现在观众听到这边的想法跟鸟昂的想法也不一样。那不过我今天，嗯，我也想要跟大家讲一个我们听过的一个一个 podcast 节目，它这它是来自于静文化的语言好好玩。那其实，在这个语言好好玩里面有一集呢，他们就请到就是政治大学的教授何万顺老师，然后他本身是做英语教育推广的，他是支持英语教育的，但他是在那集提出说他其实是反对就是耐心的。前行政院长他提的二零三零的双母语，呃，教育双母语国家的这个愿景，对，所以我其实很想要跟呃观众们一起来分享看看，就是为什么何老师会这样说，然后我和鸟昂的立场可能又是什么？他其实是觉得说，嗯，台湾人其实长期以来对于英文这个来自于西方强权的一个语言，一直都带着一个过度的。焦虑感，然后也带着一个过度的崇拜感。那因为这个崇拜和焦虑的原因呢，就让嗯台湾民众就是很多人都觉得，哎、欸，我们未来的小孩如果要有应该是竞争力的话，他应该要有多一个母语，而且他应该要是英文。所以现在就有很多的政府政策都一家提出，哦，我们要未来要推行中英双母语这件事情。所以他的点是他觉得有过度焦虑和过度崇拜。那、啊、不知道你，然你现在听到现在，你觉得有吗？你在台湾长大的嘛？你觉得有吗
1: ？有啊，我觉得就，就就拿我父母当举例好了。他们常常都会，就是他们会不不太信任我们台湾的教英语的方式，嗯、他会觉得可能是觉得不够，或是觉得台湾教英语的方式不好，所以他会要我去可能多听大家说英语啊，空中学美语啊，或者可能会带我去参加什么什么。什么英语英语教育营啊，有的没的之类的课程这样
0: 。哦， oh, 就你有感觉到，呃，你的父母很希望你在英文上面可以自己做额外的加强。对对对，对对其实我也觉得我蛮有同感的，尤其是焦虑这一件事情。那我后面。会想要跟大家分享我怎么样去突破我对英文的焦虑的小故事。那我们先继续回到这个 p a d c a s t 就是何万顺老师提到的一些他们呃，他不支持双母语教育的一些原因。他后来第二个点，他还有提到说，其实我们很常会去比较的两个多母语的地区，就是会用英语当做第二个外语的地区，就有新加坡跟香港嘛。然后他们其实也真的成为了非常国际化的一个非常成功的国际化的一个地区。但这两个地区在他们的历史脉络之中是曾经有被英国殖民过的，所以其实，在这样的环境之下，呃，你的你你的殖民政府是一个用英文的语言的政府，那人民就很自然的会，必须要把英文变成他们的母语之一嘛，所以他们才能够在那个环境下面生存，所以就一直随着这个历史脉络，然后就一直沿沿用至今。所以他其实就有提到一个疑问，就是说。哎、欸，我们没有被英语系的国家殖民过，啊、那我们为什么好像、啊、很想要被人家殖民一样？然后说我们现在要把英文当成一个母语，不知道鸟昂你怎么看这件事情
1: ？对啊，所以我觉得我,我自己是觉得不需要这样啊，就是对啊，这样有点太超过了，这样,這樣不太行、啊，再<笑>做<壯>点，<笑>我我自己是觉得那些政治人物说的其实不是不是真正的双母语国家，他们就他们其他们其实就只是想要让英文更上一层楼
0: 而已。对。然后双母语政策是一个手段
1: 。对，有点像是这样，但我觉得就是没有想到那个那个母语到到底是什么意思。嗯對。对他他其实就只是希望可能学校教英文的比重再多一点嘛，可能可能就只是这样吧。
0: 嗯，了解。因为其实如果我们一般对母语的定义，会是说我们在我们的生长环境里面，年少时期，像你儿童时期就会接触到的语言，比如说你的爸妈可能是讲什么语言，或是你居住的那个地方，或是比如说被殖民的时候政府所用的语言，你必须接触，所以你才会用。所以其实，在这样的一个情境之下，我们可以去反思说，台湾目前的就是社会文化里面有很多英文的文化在里面嘛。西方的文化在里面吗
1: ？呃，可能就是就是美国就是传过来的吧，就就不是，
0: 就比较像主流文化。
1: 对对对对对对
0: ，對嗯、但不是，好像我们平常也不会用英语去买菜或干什么嘛、呃
1: 。可能可能只会大学生讲讲讲屁话的时候会
0: 用 man， 对啊，对
1: 对对，哎、欸，这这堂课 carry 我一下
0: 。对，那我觉得，我觉得大家也可以去反思说，假如。我们真的在教育里面去强化某一种语言，然后让它变成学生要学的母语，会变成什么样子？其实我觉得我们台湾已经有一些历史的借鉴可以来看看了。比如说，我们其实也有被殖民统治过，我们有被日本殖民统治过。那那个时候，在后期吧。呃，就台湾人是必须要学日语的嘛，就像是鸟昂的外公外婆那样子。嗯。那我们有一个更近的，就是我们国民政府来台之后呢，它是全面硬性规定说学校只能讲中文，所以方言啊、什么台语啊、客语啊、原住民语这是全部不能讲的。那我觉得大家也可以去想一下，哎、欸，这样的政策到底对台湾的文化影响大不大？其实我觉得好像还蛮大的、欸。鸟昂，你觉得影响大不大？嗯
1: 应该就会就就会丧失我们的独特性，然后然后但但就有办法跟跟国际接轨吧，就是我们可能会跟香港跟新加坡更像啊，可是我们本土的东西可能就更消失啊，就像比如说布袋戏好了，可能就更少人看得懂了，大家、啊
0: 、可能就要讲英文，
1: <笑>对对对，然后那个字幕还要配英文，如果如果只配中文，说不定不是所有人，就是就是下一<笑>下一代的人，说不定不是所有人都完全看得懂
0: 。对啊，我我真的觉得就是这个教育的执行的力度是很强大的。比如说那个时候国民政府就说我们在学校只能讲中文嘛，可能他的那个他就只有影响到我爸妈那一代，可能就二三二十年吧之类的时间。可是就很明显，像我和你就已经几乎不会讲台语了，我觉得很惊人。那如果我们的下一代又现在真的就，呃，学校就是跟他们说，你就是要学中英双语。我觉得他们会讲台语或是本土语言的可能性就会更低更低。那你觉得这样子，过个几年后，布袋戏还有办法讲台语吗？而且还会有人想要看布袋戏吗
1: ？我觉得应该就会变成一个保育类动物吧，就跟什么台湾黑熊师傅一样。大家、oh, 大家会很关心关心他。Oh, oh, <對>我们曾经
0: 有有布袋戏这个文化，但就没落了，像这样子
1: 。对，就是可能会有一个对大概吧，我也不知道。<笑>不过我我还我还是要说，我我是觉得这這不,这不太可能实现的，因为我们现在又不是以前的威权时代。他、啊、他如果真的敢就是做的那么极端的话，一定会有很多人骂。然后再就是这些在就这又不是像以前那个我们我们整个政府都是讲那个。推行了语言的那些人，我们现在这政府没应该会讲英语的人也没很多吧？除了那些除了那些就是硅谷就是留学的人，<笑>但那些那些地方明代他们如果没有出国的话，他们他们应该没有几个会说英文吧？所以我觉得，对，我觉得这个推行力推行难度太高了。我觉得，<的>我觉得他们应该只是说说的
0: 。二零三零，那我们就继续干下去。二零三零会发生什么事情？<笑>嗯、不过我也可以懂，就是就是很矛盾的，因为。我觉得像我们刚刚所说的是，我们觉得如果我们真的把英文推成第二个官方语言、第二个母语的话，我们可能很多台湾原本的文化会整个巨变，然后可能很多我们的本土语言就会被压缩，他们的生存空间会被压缩。那我们一定不希望是这样子嘛？那我觉得这也是一个两难，就是说，因为台湾如果我们就以英语教育教育来说，如果以我成长过来的经验，我其实真的觉得。照着台湾的英语制度这样学学上来，我觉得我的英文竞争力没有很强。不知道鸟，你觉得呢
1: ？我觉得我们的英文竞争力是真的不足，因为我们，呃，我们的教学比较偏向，好像是要教出一个英文博士，所以我们会很注重很多文法，很多呃比较艰深的单字
0: 啊，对
1: ，但我们比较不不注重实用，我们不注重把这个英文内化进来，所以。其实我我去美国很常碰到的一件事情是，他们说了很简单的英文句子，他们他们如果放慢说那英文句子，或者是他们在现场说话有一个字幕的话，我是完全懂的，很好理解。嗯、可是因为我，因为他们讲太快了，然后我我又没有内化，我我我没有我在台湾没有受过那样的训练，嗯，所以他们他们讲出那个句子，我是完全听不懂的。
0: 嗯，所以这样听起来，我们台湾的英文的教育的确还是有问题。所以我其实觉得台湾人对希望把英文变得更好，或是变成母语的这种想法，我觉得其实也蛮直观的，也是蛮合理的。那我这边想要讲一个小故事，就是说其实我已经突破了这个对于英文过度焦虑的这个阶段，而且我是刚突破，我现在想跟大家分享。Oh, <okay. S 1> <笑>对，就像鸟安刚说的，我觉得在台湾的英语体制下面，尤其是。听和说是非常非常缺乏的，所以我也是这种，就是没有这个环境，就只会读，可能写 OK， 但我都永远都在读英文的这种人都用看的。所以我初来乍到，就是来呃美国探亲，来探鸟鸟昂的亲的时候呢，我就真的是一开始就是跟一个便利超商里面的店员讲话，我都会。就会显得错西、啊，你知道吗？我就觉得我就会不敢讲话，因为我其实我心里面有个障碍，就是我一直觉得我的英文不够好，然后我就会觉得哇，我现在讲出来的话，呃，会不会其实不像 native speaker？ 我我其实刚来的时候，我也会觉得说啊，如果我我英文也是我的母语就好，或是我看到 A B C 的一些朋友，就觉得好羡慕他们，他们会讲中文，会讲英文，然后都是母语等级，也太令人羡慕了吧？但我后来就慢慢的改变我这个想法。如果大家有在美国上过文科的课的话，因为我在教育系，真的是充满了讨论。我们可以三个小时的课从头讨论到尾，所以那就是一个听力跟口说的一个大挑战。所以我第一个学期非常非常的 frustrated， 对，非常的挫折。我可以三个小时一句话都说不出来。我第一个学期的时候，然后我每天都觉得我自己好好表现好差，我很失望。但我后来到慢慢我到后面的时候，我的我的美国。同学或是我老师开始让我开始灌输我一个观念，就是跟我说，你不用讲的跟 native speaker 一样，你可以讲中式英文没有关系，因为其实他们就不要太夸张的，比如你单字整个用错，或是你语法整个是直接颠倒，他们其实可以听得懂。嗯、然后其实他们听得懂的话，他们其实并不会介意，他们不会因为你讲一个比较你的逻辑比较中式的英文而开始觉得说哦你是能力比较不好的人。所以我开始慢慢接受了这些。观念之后，然后我也开始尝试犯一些错误，然后发现，哎、欸，他们的回馈都很好，我们可以像个正常人一样沟通，哦，然后我的英文的流利程度就突然间就大幅进步
1: 哦， oh. 对，我就是
0: 在短短个短短的两个礼拜内吧，我就是在上课里面的发言次数就极极度的上升，然后我就想说，哎、欸，原来我英文没有那么差， oh. <笑>我是可以一直踊跃发言的
1: 。那,那你的同学有发现吗
0: ？我的同学吗？就我觉得我跟他们感情变好了，哦， oh. 对，因为你就有更多的。沟通的空间，然后我就开始在反思说，流利使用英文这件事情，其实跟讲话跟 native speaker 相不像，我发现是两回事。Oh. 然后 native speaker 也不是真的很介意你讲的东西是不是跟他们一模一样。然后，然后我的有个老师他有跟我说，他其实觉得语言就是一个工具而已。所以 native speaker 他们讲英文是他们的讲法，那为什么英文不能用其他的讲法？英文语言是很有弹性的东西，所以其实如果是像 long time no see 这种很中式英文的讲法，他们也觉得那也是英文呐、啊，没有一个真正的对或错。所以我的那个我的思想就砰爆炸，我就觉得哇，我原来我可以不用这么担心我讲话不像母语人士
1: 。我我觉得台湾教育会太注重一些小细节，那我觉得注重一些小细节有些时候是适合的。当这些小细节会真的影响到语义的时候，可能是适合的。
0: 你说一些小，你说文法错误吗？对，呃，哦、啊，啊
1: 、對,对文法错误，比如说 I'm excited， 跟 This is exciting， 那个 ting 跟 ted 的差异会影响到语义，会会会影响到你到底是呃我对这个东西很很兴奋，还是我是一个让人兴奋的人，会有一个语义的差异。<笑>那这个可能就需要去关注。但有些很有很有很多小点，在台湾的教育里面在台湾的考试里面都是会被扣分的，<對>比如说有没有加 s，, <S
0: 有复数啊，
1: 对，有有没有用？你是用 do 还是 does？ 啊、哦
0: ，什么三单呢、啊
1: ？对对对，你是用过去式还是现在式？这过去式现在式有时候也会影响语义，但其实很多时候也是不太影响
0: 。对，其实没什么對對對因为我现在就是过去式也常常都反应不过来。对
1: ，哦、對對但我可
0: 以用一个现在式，然后后面加 yesterday， 然后他们就懂了，嗯、<笑>就你、嗯、就加时间进去。啊、哦，对对对。對我其实因为因为鸟昂已经在美国这边工作一阵子了嘛，嗯、那我其实蛮想要问你自己在美国工作的，就你觉得，呃，就比如说，我相信你工作应该也会遇到一些、呃、移民，就比如说他们不是 native speaker， 对，大部分都是，对我蛮想要了解说他们会英文像不像母语这件事情，会不会影响到他们的工作能力
1: ？我觉得大部分都是不会的，他们很多人口音很重，重到其实是。我有我有问过美国人，说美国人也听不懂那个呃、啊，就是我就是我的印度同事啊，嗯、啊我的印度上司他在说什么，但上、哦、对，他是上司，呃，但他的沟通能力是真的毋庸置疑的好的，是我们全部的人，不管是美国人还是我，都会觉得他的沟通能沟通能力是真的很好的。然后然后我觉得原因是因为他说的内容是言之有物的，他可以很精准的回答别人想要知道的东西，他也可以很精准的把。一个很复杂的系统，用很简单的呃三个句子就把它表达出来。然后第二个是他选择的单字不会到太难，因为他可能就是英文也没有到太好。他跟我说他高中才开始学英文
0: 啊，真的假的？
1: 对对对，因为他好像是在印度的乡村吧，所以比较晚学英文。哦、对，所以他用的单字没有到很难，但他可以用很很简单的单字表达一个复杂的东西
0: 。哦，了解。我觉得这个。技巧很需要，呃、因为常常像我英文能力也没有到很好啊，所以有时候你就是想不到一个比较难的单词，所以其实你就要用两三句话把它包出来，就是把它表达出来这样子。嗯，对，现在能力也是很重要。可是其实，在能力上，呃，你你不会觉得还有什么问题，对不对
1: ？我觉得他沟通能力很好，我觉得不只是没有问题，我觉得很强。
0: 了解，可是那不是语言能力，那个是沟通能力
1: 。呃，对对
0: 。所以我觉得，像我和鸟昂来到美国之后呢，我们有点又重新定义一英文好这件事情。嗯、就如果我们是想要让我们自己更有沟通能力、有更好的竞争力的话，那我们对于英文好的定义，也许不是我们原本想象那样，不是说我要百分之百的正确、百分之百的项目与人士，而是也许我们要想的是，我们要怎么样去善用。呃，我们呃比较简单的单词啊，或是比较普通的单词，然后去用这些单词，然后把我们想要说的东西表达清楚
1: 。对对
0: 对，我觉得，所以我们刚刚其实有聊聊了两个理由，去呃想要跟大家说，也许中英双母语我们是可以再考虑看看的。那第一个原因就是，其实在我们台湾目前的文化里面，我们其实还没有，而且我们也不知道说以后要不要有，就是我们还没有那么多的英文。英语的文化在里面，那我们是不是真的需要把它未来这样很像植入式的植入到我们的文化里？那如果植入了，又对我们可能会有什么影响？如果我们的下一代都英语都是他们的母语的时候，哎，我们的沟通之间会不会遇到什么问题？像这样子。然后第二个点的话，就是如果我们想要以竞争力的角度来说的话。我们是不是有必要把英语设成我们的母语呢？因为其实就我我自己的例子，还有鸟安他在嗯、呃、他的工作里面遇到的上司的例子，很多很多人都是从印度或是中国，他们都是移民过来的，可是他们也可以很顺利的用不是呃 native speaker 的这种讲话讲英文的方式，也可以很顺利的工作，然后也不影响到他们的能力。不过啊，我觉得。我还是想要聊的是，其实，在目前台湾的英语教育，它的竞争力的这一点呢，我的确还是抱着一个迟疑。就是说，我虽然觉得英文也许不用当母语来教，但是我们台湾的英语教育好像真的有一点点的问题。那不知道鸟安，你觉得目前的英文教育，台湾英语教育来说，对你是不是 OK 的
1: ？我觉得就是算是加减有吧。加减有加减有加减有他也是是吗
0: ？给给啊！算了，上不要、呃、不要现场
1: <笑>。反正就是就是有有呃有总比没有好的概念
0: 。就是听起来就是很不好啊<笑>
1: 。就是对啊，但他至少有了，就是他他至少有给我一个我去国外可以自学的能力。就是他有告诉我 A B C D 怎么写。嗯、<笑>然后然后他有告诉我大概什么哪、呃、那个母音怎么发，子音怎么发。然后他有大大他有大概告诉我<笑>有那么高吗？<笑>他有大大概告诉我很多单字，就就就一些常用的单字，跟一些跟一些就是重要的文法。但他反他他,他有告诉我书的东西
0: 啊，他有告诉你说有，东西。
1: 對,对对对，所以
0: 这样听起来是，所以所以
1: 我我去国外，我可以用这些书有，东西去慢慢把它学成，就是就是自己能用的程度这样
0: 。啊，我觉得你听起来很像是在说。嗯，虽然你好像很负面的说“假、简、有，但你是说台湾的英语教育给了你很多该知道的东西，就是知识、就单词有。有呃，该知道跟
1: 不用、不用需要知道的,都的也都有，这全部呵呵
0: 全部告诉你。<笑>可是你刚我说你是到国外之后，因为你知道这些东西，然后你到国外之后才开始知道怎么使用它，是吗
1: ？呃，对，因为我觉得。补习班，我相信大家补习班国国中都有学过，英文就是 cram school， 就是那个叫什么填鸭式教育，就是一直灌东西的那。啊、哦，我
0: 们教英文。对，我覺我觉
1: 得我们教英文的方式是比较像这样的，尤尤其是呃语言这种东西就比较像是在学个乐器啊，学个才艺，就是一定需要练习的，嗯、就是需要内化的，需要让自己就是好像会不经意的就可以说,說出来的。嗯、但台湾就是在。其实没有在做这块，他他就一直塞给你东西这
0: 样。啊，我其实我一开始来美国，就我第一次找你的时候，我就有跟美国人聊天，然后我就有发现说，因为其实我念我们我已经念了到研究所的人嘛，其实我们台湾的英语教育压力是很大的，就是我们已经背很多很难很难的单字，可是我发现我在国外要跟外国人聊天的时候，我记得我演那个很简单的连诚实 （honest） 也是我。当下完全想不起来，那我真的觉得是超爆丢脸。然后我想说，这个单词我可能小学就学过，我为什么讲话的时候我就是想不到？然后我就有一个很深刻的体验，就是说我好像真的背了很多很多的单词和文法，但是我真的要盗用之时，发现我用不出来。
1: 盗用之时，方恨少嘛？哦、我有
0: 没有少？但是我就拿不出来，哦、卡住了
1: 。对我也有碰过
0: ，对你有碰过？就
1: 是什么？啊、好，这个好突然哦，然后一直想不到要说什么，然后就一直一直说，诶就是我跟那美国人说，呃、uh, ，How do you say that? It's so rush, like a, something so rush, like a, so rush, so rush。So、然后说， u 很赶、哦、吗？哦 ，sudden， 哦、oh, ，sudden，, yes, sudden 就是很突然。突然
0: 后哦， oh, 你想要说很突然， uh, 然后你想不到 sudden，、uh, 所以你就一直说 rush rush， 就很赶很赶。<笑><笑>对对对对。哎，很有趣，嗯、对啊，所以，所以我其实觉得。就是我觉得台湾的教育可能可以改成要注重精，而不要哦，是想着要很多、啊
1: 哦对对，嗯，对。反正我是觉得台湾教育，台湾英文教育有很多地方可以改。那就是就就像我们刚刚有讨论说，就是如果再增加更多英语的时间，其更增加更多英语的东西，其实会是有挤压到我们其他母语的的的空间的。嗯，那我觉得那为为何不就先把我们教的方式先改，就是就先不要，好，像要再把量加更多这
0: 样。Oh, <對>哦，了解。哦，你是说我们好像重视英文这个科目的方法，是我们越教越多，<咳>然后大家呃考试越考越重
1: 。对然，然后现在还变得不是只有教，好像还要
0: 变得母语。
1: 对，国家还要再更,更多英语。但但这这这这是有风险的吧？嗯，那那没风险的应该是我们先把这个教育的方式先改一下，嗯
0: ，教学方式改一改看一一。嗯嗯嗯嗯其实也很想跟大家分享，因为我其实有跟我在瑞典的朋友，就是有问一下他们当地的教小朋友说他们学英文的方式是什么。然后其实瑞典他们并没有实施双母语制，所以他们的英文也是一个单一的学科。那其实，嗯，瑞典他们现在在整个世界非英语系国家里面，他们的英语能力程度是。大部分都在第一名的，或者是前三名，是非常非常好的。不过，当然他们有一点优势，就是其实瑞典语的语系跟英语是一样的，所以感觉就有点像是我们可能在学台语的那个感觉，会觉得比较容易，语调也蛮像的。但大家也知道，嗯、呃，我跟鸟昂的台语也是有够烂的，所以、嗯、所以如果没有经历一些好的教育方法，可能要学起来也不是那么容易。我第一个是好奇他们的上课时数到底是台湾比较多还是瑞典比较多。然后我听到的是，他们大概从七岁小学一年级开始，然后一周上两小时。这其实我听起来没有很多诶，我觉得台湾应该比较多吧，可能小学会一周四小时左右的，我猜。然后我就有去研究说他们是怎么教英文的，然后我发现他们的教法呢。就比较像是让他们去玩游戏，然后去做角色扮演或者说故事。所以在这个角色扮演的这个游戏里面，他们就必须要一直去表达他们自己，他们就必须要用英文。然后一个很关键的一点就是，他们的老师不会纠正他们英文的错误，因为他们希望他们可以想办法先用他们的胆子去尽量的表达，表达到大家听得懂。然后呢，然后先让他们培养就是对于英文的兴趣在哪里。我觉得我自己在我到了美国之后，我自己的学英文方法也比较像是这样子，就是说你不要怕你讲的东西是错的，但是你一定要尝试用你目前有的英文能力，然后一直去表达你自己嗯
1: 。嗯嗯，我觉得不纠正这个很很重, ge, 很重要，哎，不不 judge， 那叫不不平断
0: ，不平断很重要，对，不 judge 对、啊、
1: <笑>我觉得其实我们我们台湾人的文化就有一个很爱 judge 的感觉，就是真
0: 的，这都是。选择题啊，然后你错什么就扣什么啊
1: 。对啊，我觉我觉得这个文化在某些事物上面可能会很好，但我觉得在语言上面应该是非常非常不好的、嗯
0: 。真的，我一定要去分享，嗯、就我觉得台湾的学英文的这个纠错，就是遇到错误就扣你分的这个影响真的很深。就是因为我之前也家教了不少学生，然后他超就是因为你一张英文考卷里面有很多题型嘛，他最后一个题型是中翻英。就中，你看到中文，你要把它翻成英文。然后我其实是最鼓励他们去做这一件事情，因为我觉得他是在那个考卷里面唯一一个比较像是在表达的练习，你怎么表达？比如说你让他写作文那种感觉，嗯、所以我觉得希望他们可以多写一点。然后他们都拒绝我
1: ，什么？
0: <笑>因为原因就是因为中翻英真的对他们来说的拿分的那个效益很低，比如说你一题可能三分，然后你忘了写句点。你又忘了写逗点，你又忘了加 s， 你就扣三分，你就没了。所以他们就会觉得说，那个东西很容易犯，很容易犯错，因为是开放式的。所以我觉得那个评分方式就蛮好笑的，就是说明明他们写的句子一看就看得懂，意思也对，但因为你错了三个文法，所以你扣三分，你还是零分。我觉得这样的，你不觉得这样的评分方式真的是非常 discourage 吗？就是非常的，呃，抵触小孩子想要学英文的那个欲望吗？
1: 嗯，我觉得，而且我觉得这种评评评断方式，应该是我我,我不好意思说难听一点哦、喔，就是,是不是老师他英文也不太好，为什么为什<有>么为什敢只敢抓这种错误啊？
0: <笑>没有，这是一个改考卷的方法。<咳>哦，对的对，因
1: 为想要统一嘛，对，想要统一，想要公平，<對><對>所
0: 以都是这样子改。如果说你可以容纳文法错误的话，嗯、那可能大家都可以拿分，或是。你就会很难评断，说到底谁可以拿分，谁不可以拿分
1: 。嗯，有有些老师可能改比较松，老师老师改比较严
0: 。对，嗯、没错。所以，我们其实目前对于台湾英语教育的想法呢，比较像是说，我们觉得我们可以在教学法上面开始做一些改善。那可能在实数上，还有我们要不要把它变成第二个母语这件事情，我们觉得可以先暂缓。假如说我们的教学法都改了，那我们的英文能力还是那么烂。那我们可能就真的可以想说，哎、欸，那我们时数肯定要增加，或者说我们可能真的要变成一个双母语的一个教学环境。好的，大家，那我们我们今天这一集讨论中英双母语的议题呢，也要告一个段落啦。那不知道鸟安，你要不要帮我们总结一下我们今天大概，你回想一下我们今天有讲了哪一些重点
1: ？嗯，我觉得重点应该就是我们两个其实没有很支持中英双母语。原因就是因为我们的文化脉络底下其实是没有英语的，所以其实也没有说到自不自持了。这个是我自己的，我我自己的那个总结是：我觉得我们根本就不可能做成中英双母语。我们真的想做的就只是希望我们国人的英语可以变得更好。那在这个英语变得更好的的愿景底下呢，其实我们是不是应该要先试着想说，先改变我们教英语的方式？因为其实以时数来说，呃，虽然说不知道够不够。但如果我们加更多的时速，其实是有挤压到我们本土语言的风险在的。因为从我们的历史脉络，包括日治时代包，包括国民政府时代，就可以发现我们的本土语言都是渐渐在消失的。那与其承担这个风险，为何我们不先改变我们已经很明显就是有很多问题的英语教育？那如果说这个不行的话，那我们再看要不要加时速嘛？嗯，对，嗯，我觉得。应该这就是总结了。嗯、
0: <笑>谢谢鸟安的发言。那对，就像刚刚鸟安说的，我们有其实有听到了说，我们在执行中英双母语的时候，可能会带给我们台湾本土文化的一些冲击，然后以及我们想要提升竞争力上，是不是真的有必要把英语纳入为母语的一部分这件事情？那其实我们在节目中也有稍微分享一下，我们两个人后来在我们在美国生活，我们我可能上学还有。鸟昂在他公司里面遇到的一些呃非美国人的一些。同事和主管他们使用英语的一些方法，也许跟我们原本所想象的是不一样的。也许我们不用到母语人士那样的英文程度，但也可以展现我们自己的工作能力和竞争力。那我也很鼓励观众们可以去听听我在这集里面有提到的，呃，《进文化语言好好玩》的第三季第一集，然后是何万顺老师主讲的关于台湾双母语中英双母语的一个政策的看法哦。好，那其实一开始的时候，那个鸟王有提到说，他其实是支持双母语政策的，但他支持的不是中英，是吗？他可能支持的是一些本土语言，或是看所你的家庭脉络可能是哪一个语言
1: 。对，没错，就不是不是双母语吧，就多母语。然后这个母语就是我们真的母语是什么，就就学什么这样。但当然，现在我们母语是中文，所以要学中文，对，合理的、嗯
0: 、了解。但可能鸟安的立场，他可能因为他的家人有人是讲台语的，那他可能他也许有一个学台语的需求。所以关于这种本土语言的母语政策呢，我在未来的单集也会做一些嗯国外的他们的政策方法呢，来跟台湾的目前的教育政策然后做一些比较和分享哦。所以。如果你对今天的节目或是对未来的节目有任何的想法和意见，都非常欢迎在我们的 podcast 平台下面做留言。你也可以寄信给鸟仔，我们都我都会一一跟你们讨论和回复哦。所以我们就很感谢今天的候补来宾，就是鸟昂来到现场。鸟昂有什么话跟大家说吗
1: ？呃，大家如果下次再听到我的声音的话，就代表鸟仔又没有找到<笑><笑><笑>来宾了<笑>。
0: 对，希望你们喜欢我跟鸟昂的互动
1: 。我们有互动啊，<笑>我们
0: 有开心的讨论<笑>啊。好啊对，那希望大家喜欢今天的节目，那我们就下集再见哦，拜拜。